0: Se esconde mais nada, de onde você é e quantos anos você tem, cara?
1: Bom, eu sou de Campinas, eu tenho 27 anos. Nasci em São Paulo, na realidade, mas moro em Campinas, aqui, região, desde muito pequeno. Boa, e, e
0: o que, que você faz hoje? Qual que é a sua profissão hoje?
1: Hoje eu sou analista de BI Júnior. Estou hoje no grupo, grupo EP, a IPTV, é a afiliada da Rede Globo, da região de interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara.
0: E você imaginava que você ia trabalhar com esse tipo de coisa, né? Tá envolvido com dados e tecnologia. Lá, quando você era criança, você já curtia tecnologia esse tipo de coisa ou não?
1: É, não? Bem diferente disso. Na realidade, eu já pensei em fazer muitas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que, olha, acho que difícil alguma coisa que eu não tenha pensado já em fazer. Mas eu me formei e foi bem engraçado, né? Porque eu sou na realidade bibliotecário de formação. Como que eu cheguei na biblioteconomia? Eu quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu me inscrevi no vestibular e eu queria muito ser pesquisador. Eu queria trabalhar como com ciência, eu queria trabalhar com o ensino da graduação, mas na realidade eu gostava muito de educação física e não gostava de educação física para dar aula. Eu queria pesquisar para saber como que poderia aumentar a performance ou como que é atividade física poderia melhorar na, numa questão de uma saúde, e eu percebi que eu era isso que eu queria, e de dar aula. E aí eu fui, eu entrei lá no curso e percebi que, na realidade, eu teria que dar aula em academia ou dar aula em escola, e eu nunca quis isso. E a partir desse momento eu falei, nossa, não era bem isso, e aí eu tive uma bolsa, uma bolsa social dentro da, da biblioteca, e ali eu conheci a biblioteconomia. E eu, eu trabalhei lá, e aí eu falei assim, poxa biblioteconomia porque eu também não conhecia biblioteconomia antes de estar de, de tá lá. E aí vi que biblioteconomia é muito mais do que só livros ou mesmo, sei lá, fazer empréstimo de livro, por exemplo, que era uma ideia de quando eu era adolescente. Não fazia ideia do que era isso.
0: É, eu acho que eu, quando era adolescente, pensava nesse curso, pensava nisso também. Eu gostava bastante de ir em biblioteca e pegar livro e, e provavelmente, eu não tenho certeza, mas acho que em algum momento eu devo ter pensado que isso poderia ser uma carreira para mim, de alguma forma Francisco, para quem tá vendo e ouvindo a gente agora e, e já ouviu falar de biblioteconomia E tem essa ideia de que biblioteconomia De repente é realmente Alguém que cuida da biblioteca né? É, explica o que, que a gente aprende Num curso desse
1: não, biblioteconomia, na realidade, se lida com a informação. Então, você vai aprender técnicas de você poder, tanto na parte de estruturação e de organização da informação, então, desde como você vai descrever aquilo, de toda a catalogação, né, trazer todos os elementos descritivos, você vai aprender como que organiza eles numa lógica, uma classificação, como você vai conseguir recuperar essa informação e aí estruturas de indexação e de tudo mais. A biblioteconomia, na realidade, é para você trabalhar dentro do ciclo da informação para você produzir conhecimento para usuários. Então, para você trabalhar nesse ciclo, você precisa estar tá atuando desde essa estruturação e organização, quanto de você entender quem são esses seus usuários e fazer todo esse contexto para que haja contexto também e fazer esse marketing da informação para que ela seja de fato transformada em conhecimento. Então, é desde essa da informação ali que está descrita, de estar tá ali palpável para poder fazer sentido dentro da cabeça do usuário, da pessoa ali que vai consumir. E quando foi o momento que você decidiu
0: ir cursar a biblioteconomia mesmo, cara?
1: É, Eu estava eu na, na biblioteca e ainda estava desistindo ali da, da, da faculdade. Aí eu parei um ano. Durante esse um ano eu cheguei a trabalhar em algumas coisas... Que surgiram, e aí eu pensei durante esse ano, e aí eu falei assim, não, é isso mesmo, aí fui lá, prestei o vestibular, tentei alguma coisa mais próxima do que fosse dos meus familiares também, e me acabei seguindo, foi mas eu, eu tentei esperar mais um aninho ainda pra falar assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu decidi que era isso. Uhum.
0: E como foi quando você começou o curso? Era o que você esperava? Você achou
1: legal? É, eu fiquei bastante empolgado, eu fiquei bastante empolgado, pra ser sincero, primeiro no primeiro ano gostei muito no segundo e aí chegou no terceiro ano no terceiro ano deu uma desanimada assim poxa será que é que é isso mesmo aí meio assim não é isso sabe é ter uma, uma ampliação sabe ter toda essa amplitude toda essa questão de como é um profissional da informação que vai conseguir ter essa visão tão abrangente como que é que esses profissionais tem. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de conhecer. Eu falei assim, eu acho que é isso mesmo, eu tô dentro do caminho certo. E hoje, mesmo galgando dentro da tecnologia e de tudo que eu tenho visto, eu não, não me arrependo de ter feito biblioteconomia. Eu tenho bastante orgulho de, de ter feito biblioteconomia e foi muito importante para mim ter essa base e, e tudo que eu, que eu passei.
0: E como foi que você se envolveu com a área de dados, cara? Quando que isso surgiu aí na sua vida?
1: Bom, lá dentro do curso de biblioteconomia, eu... Já no final, acho que já no quarto ano, eu tive uma disciplina de estudos métricos da informação. Depois de um tempo, eu descobri que nem todos os cursos têm essa disciplina. É muito diferenciado também. E lá tinha essa questão de estatística, de você fazer análises, de você analisar periódicos e, e gerar insights. E eu gostei bastante por essa questão talvez estratégica de, 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 de você, sabe, meio que ligado a negócios, meio que ligado toda a uma estratégia da comunicação científica. E eu gostei bastante, e aí fui bem tá? e tal, fiz amizade com esse professor, no final do curso depois ele falou assim olha, tá surgindo aí algumas coisas de ciência de dados, de dados, e ele deu algum, algumas dicas assim, eu falei assim, ah, acho que eu vou seguir nisso. E aí eu comecei a estudar algumas coisas por conta, e aí até surgiu um passar do tempo, até lendo artigos e tudo mais, uma especialização que vem vindo em crescimento, ainda é mais forte no, ainda fora do país que é da biblioteconomia de dados. E aí eu fui meio que juntando tantas essas questões de biblioteconomia de dados e, e, e biblioteconomia, ciência de dados. Aí eu falei assim, ah, eu fiz um estudo de uma tese que tinha, que falava sobre as habilidades e o que, que poderia ser feito, e dentre deles tinha a linguagem de programação, tinha todas as habilidades mesmo de um cientista de dados, de um analista de dados. Eu falei assim, ah, vou, vou seguir, vou estudar isso, vou entender. Eu cheguei até a começar, na realidade, uma, uma graduação a distância, mas não tava muito legal. Não tava evoluindo muito. Não tava muito legal porque assim, era a distância. Então, eu nunca tinha feito exatamente uma graduação à distância. Minha graduação foi presencial, né, e tal. Tinha algumas coisas erradas, na, meio que na grade. Foi um negócio meio que vinha um curso errado e aí demorou para sair. E mesmo os exercícios, eu não tava aprendendo legal. E aí, apareceu uma plataforma de cursos para mim. Se não me engano, eu acho que foi no YouTube. Algum anúncio, assim. E apareceu, só que apareceu uma vez, duas vezes, três. Aí eu falei assim, oh, deixa eu ver o, que, que, o que, que é. E aí era a Lura. Aí eu vi, eu analisei, eu pensei mais um pouquinho. Aí eu vi um monte de curso, eu vi um monte de gente falando bem. Aí eu falei assim, eu acho que vai valer a pena, eu vou dar uma chance. Aí eu comecei, fui lá. E aí eu olhei que tinha uma formação assim desde, desde o comecinho, desde o Excel, uma coisa básica. Eu falei assim, eu acho que eu devo ter visto em algum lugar que deve ter falado assim, sabe, nossa, você sabe realmente isso? Eu tenho essa, essa sensação, não lembro certo. Você ter garantia do que você tá sabendo, do que você tá estudando. E aí tinha Excel, eu falei assim, ah, Excel, de certa forma, eu acho que eu sei. Mas eu vou começar ali desde o Excel para o que eu não sei, eu vou passando. E aí fui, fui no Excel, fui vendo, fui gostando, fui vendo outras coisas já de modelagem de dados, que isso é uma coisa que também, eu, foi até um dos motivos que eu não fui procurar uma pós-graduação. Porque tinha bastante coisa assim, mas a graduação eu sentia que eu não ia fazer fazer. Ia ser mais uma visão de uma pessoa que já tinha voltado pela tecnologia. E eu tive não tive conceitos de práticas da minha formação. E aí fui lá modelagem de dados, e aí Power BI, aí começou Python e aí eu fui entrando nessa carreira e e fui adorando. E eu fui me encontrando dentro desse mundo da tecnologia, da biblioteconomia, dos dados. Então você você foi impactado por anúncios da Lura Olha só. Foi por anúncios da Lura. Eu não sei se foi exatamente no YouTube, mas certamente foi de algum anúncio da Lura.
0: Como que você se organizava e se organiza para estudar e fazer curso, Francisco? Porque pelo que você fala, você faz cursos com uma frequência razoável, né? É, é, como que é a sua rotina para estudar?
1: Para ser sincero, tem momentos e tem momentos. Então isso depende muito de como que tá a minha vida pessoal, de como que tá a minha estrutura. Já me testei de diversas formas também, é, e ainda me testa em alguns sentidos, mas hoje eu já me consigo me entender e compreender melhor, muito melhor a forma de como que eu aprendo. Então, eu faço algum curso, dependendo do, do curso, eu coloco em 2x, Dependendo do curso, não. E às vezes eu coloco em 2x, eu vejo, entendo. Ah, não, beleza, entendi. Daqui a pouco eu volto de novo, refaço. Ah, peraí, é dessa forma. E aí também tem aquela questão. Eu faço os exercícios, beleza, fiz aquilo lá. Mas aí eu preciso abstrair. Eu preciso, bom, beleza, me ensinou ali como que faz um gráfico de box plot. Beleza? Só que agora, por que, que eu vou usar um gráfico de plot E como que eu vou fazer isso sem ser aqueles dados do curso exatamente daquela forma? Então, eu tento abstrair isso, levar para um outro contexto, como se fosse aplicar mesmo numa situação real. E aí, a partir disso, eu falo assim, ah, não, peraí, eu encontrei outros desafios, outras dificuldades que aí agora eu tô aprendendo, eu estou vendo isso daqui. E aí, uma coisa que eu... já vem isso e também do Allure Stars, é essa questão que eu venho trazendo muito... No meu blog. Então, o que eu comecei a escrever no Medium é muitas vezes também alguma coisa que eu estou estudando, que eu tô aprendendo, e eu tô tentando trazer isso de uma forma que eu consiga realmente explicar. Que eu consiga sintetizar tudo que eu tô ali aprendendo e tô colocando isso dentro de um texto. Ter esse exercício de eu expressar, de eu tirar de mim aquele conhecimento e explicar, eu consigo ter isso muito mais palpável, muito mais concreto dentro do que, do que eu aprendi de fato. Então, assim, é certo forma longo, né? Porque eu preciso ver e tal. Faço todas essas partes e aí depois eu falo, não, peraí. Agora sim, já consigo realmente saber isso daqui. E você mencionou seu blog aí. Quando foi que você começou a escrever? Um ano atrás? Acho que tá fazendo um pouco mais... Tá, agora a gente tá em setembro. Faz um pouquinho mais de um ano, eu acho. Acho que o primeiro, se não me engano, foi em julho ou agosto. Foi isso. Forte mesmo que eu coloquei pra mim mesmo foi durante esse ano. Foi em 2022. Ainda tá lá, né? Não sei se eu vou conseguir, mas... Coloquei como meta pessoal tentar <risos> trazer um texto por semana de compartilhar alguma coisa que eu teria aprendido, de compartilhar coisas que eu pudesse trazer mais pessoas para a tecnologia. Porque eu me encontrei na tecnologia. Eu sempre me senti meio perdido, mas... Hoje, hoje, na tecnologia, eu me encontrei. Eu brinco com a minha namorada, que se... A gente brinca, né? Que fala assim, ah, vou vender arte na praia. Fala assim, ah, não sei se um dia eu cansar, mas eu gostei. Eu gostei de uma forma que eu falo assim, ah, eu vou vender NFT na praia do metaverso. <risos>
0: <risos> e por que você decidiu começar a escrever, cara?
1: Olha, na realidade foi por conta da Stars. Foi por conta da Stars. foi muito pelas orientações de você e aprendi muito com vocês. E, assim, é uma coisa que me impactou de uma forma sem tamanho. Eu, eu não sabia. Em algum momento eu já, eu já escutei isso de, de várias pessoas. Já. Ah, poxa, acho que eu vou tentar desistir, vou cair pra desistir. De pessoas renomadas e tudo mais, é né? Nem pessoas que, às vezes, fez uma transição, porque não é, não é fácil. Tecnologia é um negócio que não é bicho de sete cabeças, não é um negócio que eu pensava quando tinha 17 anos, mas você precisa ter dedicação, você precisa estudar. Às vezes é um negócio que você precisa entender duas, três, quatro coisas. E eu já pensei em desistir, pensar que aquilo não era pra mim. Mas... Toda vez que eu penso isso e toda vez que eu continuo, eu vou vendo o quanto eu tô gostando, o quanto realmente dessa possibilidade, sabe, de, de, de você criar, de você ter esse poder de você materializar alguma coisa. Mesmo que seja, sei lá, alguma coisa besta, mas te dar esse poder de você, sabe, tirar do papel, tirar do mundo da abstração, é o que me fascina dentro do mundo da tecnologia.
0: Isso realmente é, é, é muito bacana, cara. E, e essa sensação de não saber se vai dar conta, né, de ser muito difícil, de querer dizer isso é uma coisa que muita gente sente e na sua trajetória até agora, assim, o que, que você achou mais difícil de aprender? Teve muitas coisas assim que você falou, putz, eu não vou aprender isso aqui de jeito nenhum, isso aqui é muito complexo, isso aqui é muito...
1: No momento atual eu tô passando por alguns desafios de estatística, né? É o cara de humanas no mundo da estatística. Então, tem algumas coisas assim que eu tenho estudado, eu bato assim o olho e eu falo assim, caramba, peraí, o que, que é isso daqui? Foi muito mais fácil com SQL, com modelagem de dados ou mesmo com um um pouco ali, programação o começo da lógica da programação eu acho que também, também é difícil de você, até você entender ali você fala assim, peraí, mas como é que é isso daqui? o que, que significa? Até você entender a lógica, e é isso que eu tenho percebido, sabe? E eu tenho tentado também não me pressionar, certa forma, sempre me pressionando às vezes eu tenho que calibrar um pouco e tentar entender que cada hora tem seu momento e também não adianta muito isso. E até entender mesmo pra mim, né? Eu não, eu não venho de uma bagagem, muito forte de matemática, de exatas e tudo mais, então eu tenho que fazer essa base agora, de novo, então pra poder chegar lá, as coisas não são difíceis, mas é que se você chegar lá na ponta, lá na frente, provavelmente vai ficar difícil, porque você não passou por várias etapas então, é mais ou menos nesse sentido, mas a primeira coisa que eu acho que talvez quando eu fiquei com que eu fiquei meio assim, falei, caramba, mas eu não tô entendendo nada, eu acho que foi com alguma coisa de programação mesmo, de lógica de programação ali, de falar assim, não, pera peraí, eu fiz isso daqui, mas não estou entendendo, não vou deixar para outro momento, isso daqui não é fácil. Eu acho que foi isso. É,
0: eu acho que no início a lógica pra todo mundo que tá começando pega bastante, né? Os algoritmos ali, você fazer seus primeiros códigos, seu primeiro laço for, né? Que, que parece um negócio de outro mundo. Eu tive isso também, cara. E hoje, Francisco, o que, é que você faz o trabalho? Você falou que você tá tendo uns desafios aí com estatística?
1: É, não, na realidade, no meu trabalho atual, eu não, não, não tô lidando exatamente com a estatística. Eu tô aprendendo a estatística pra poder conseguir evoluir um pouco mais em machine learning e entender melhor Machine Learning para eu poder de fato aí trazer e abstrair para o negócio para aplicar. Hoje no meu trabalho eu estou atuando como analista de BI, né? E hoje eu atuo dentro do setor de inteligência e performance. E é muito legal isso, fez de eu tô risada sozinho, porque eu acabei meio que seguindo esse caminho realmente de bibliotecário de dados, porque a biblioteconomia lida com a informação assim, sabe, na produção, comunicação e uso. Olhando ali para o que a gente tem de conteúdo, de informação que é hoje, eu trabalho dentro de um meio de transmissão de mídia da televisão, então a gente olha ali porque que a gente tem de conteúdo a gente faz pesquisa e estuda ali dados de audiência e tudo mais e saber como que isso está impactando e o que essa pessoa realmente está querendo esse perfil dessa pessoa e, e depois a gente também produz e promove essa informação para essa pessoa, é nesse ciclo sabe, e é muito legal porque eu tô dentro do que eu vim estudando e é uma transição de carreira que tá dentro, não é bem uma transição, parece que é como se fosse realmente uma transformação digital de tudo, sabe? É o um bibliotecário digitando com informação e também com dados ali também, tem essa distinção dentro do mundo mais corporativo, fora do tradicional da biblioteca e da educação. Então, tem sido muito legal. E, e quais são as ferramentas que você usa hoje no seu trabalho? O que você usa de tecnologia? Hoje eu uso de tecnologia Power BI na maior parte do tempo, É alguma coisa ali de SQL, fazer algumas consultas, algumas coisas, dessa forma, uso o Python para fazer alguma análise rápida ou, principalmente, eu usei fazer uma pequena automatizaçãozinha ali de uma manipulação de dados que precisaria ser feita, mas ainda não faço. Eu tô há pouco tempo também, então ainda não, ainda tô estruturando algumas coisas, ainda tô, tô, tô desenvolvendo ainda, até mesmo para poder trazer mais dessa parte de ciência de dados, de outras análises preditivas para dentro do negócio. Quais
0: são os seus planos para o futuro, cara? O que, que você vê para sua carreira? O que, que você planeja para daqui, sei lá, cinco anos? 10 anos, sei se você faz planos de longo prazo assim?
1: Planos de longo prazo eu não consigo fazer é uma coisa que eu já me frustrei bastante. De curto prazo meus planos é me especializar é realmente entender mais a fundo a ciência de dados, conseguir trazer isso mais pro meu trabalho trazer como valor mesmo do que eu estiver aprendendo para aliar e aplicar ali na prática de fato e como satisfação pessoal, eu acho que é trazer mais do mundo da tecnologia. Eu me embelezei. Eu não sei se é uma coisa de uma pessoa de... que está iniciando, que veio de outra área, sei lá, mas eu me embelezei pela tecnologia. Eu falo assim, caramba, nossa, dá para fazer isso, que não sei o quê. E eu falo assim, nossa, é umas coisas assim. Outro dia, por exemplo, eu precisava ver um codec de, de vários arquivos TXT que tinha dentro de uma pasta. E, nossa, como que vai fazer isso, né? Joguei um negócio rápido, googlei no rápido, assim, ah não, joga esse comando X assim, no Git Bash e tal botei lá, tal, listou já todos os encontros e falei, caramba olha que legal, né, um negócio super besta, assim, mas você fala assim, olha só <risos> uma coisa que, sei lá, não, não, você não você não vê num curso, não é nada assim, uma coisa que você aprende que aparece, e tem um probleminha, assim vai lá, você já conhece meio que o Strike você já conhece mais ou menos como que já conhece Git, GitHub, todos você, você fala, ah pô, isso daqui, pô resolvi, pronto, em menos de 10 minutos, um negócio que talvez eu teria que abrir num no Notepad++ olhar, abrir cada um por um pra ver o encode pra ver se tá certo se não tá resolvido então é um negócio assim que eu falo assim cara, que fantástico
0: e muito legal, cara é da hora é da hora é, a gente aprende cada coisa que a gente nem imagina né, que a gente vai aprender Música E, Francisco, que dicas que você dá para pessoas que estão vendo e ouvindo a gente aqui nesse momento e que estão vendo as possibilidades aí do mercado de dados, né? Que hoje em dia está bem aquecido, tem bastante vagas, oportunidades e tal. De repente, pessoas que trabalham em outras áreas ou, de repente, até pessoas da área de biblioteconomia que estão vendo a gente aqui agora, ouvindo a gente tem interesse em ingressar
1: na área também. Primeiro, acho que algumas dicas que eu tenho para fazer curso não é fazendo jabá da Lura, enfim, eu gosto da Lura, mas eu gosto da Lura, eu sou, sou super fã mesmo, mas faça algum curso, porque eu já vi algumas pessoas falando, ah não, não precisa, você vai fazendo, aprende na prática e tal, mas facilita bastante. Fazer curso é você também fazer projetos, é você aplicar, é você se exercitar, fazer esse exercício mesmo E você fazer o curso, fazer o exercício do curso, entender ali, ah não, bem, é, entendi, entendeu, então beleza, agora aplica. Traz isso pra um outro contexto, traz isso pra qualquer qualquer outra coisa, inventa um dado ou... E aí, entra talvez também muito do que você está estudando. Se você é da área da biblioteconomia, ou se você trabalha com... em qualquer outra área que você trabalhe, então você entender ali o que você fez do curso e abstrair isso para um projeto seu, pessoal, e até mesmo para o seu trabalho. Às vezes, no seu trabalho, você já tem ali toda uma visão de negócio, de como que funcionam as coisas. E aí, a partir disso, você aprendendo, e eu vejo muito isso, o futuro, talvez, de diversas áreas que a ciência de dados pode passar. Porque ciência, uma das partes da ciência de dados é o negócio. Você tem a programação e você tem a estatística, mas você tem o negócio. Se você não tiver um conhecimento muito legal do negócio, você não consegue conversar. Então, é realmente estudar programação, estudar estatística, trazer isso para o negócio e fazer ali as coisas fazerem sentido. Então, isso para de qualquer área das pessoas que querem atuar com dados. Então, e assim, agora numa vertente talvez até mais pessoal, estudar. Você estudar, sabe, nem que seja um pouquinho todo dia. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes você tá empolgado e você vai, daqui a pouco você acontece isso, aquilo, você fala assim, caramba, vou estudar, às vezes, não, não importa. Às vezes é 30 minutos que você tem, você estuda, talvez na outra semana você recupera, você vai fazendo, vai no seu tempo. A gente às vezes tem uma ansiedade, né, tem talvez o mundo está cada vez mais mas rápido a gente achei que tudo que a gente vai fazer, a gente vai, ah, vou aprender em um mês, em três meses, em seis meses. Não, calma, vai no seu tempo. Se você não sentir essa pressão e você manter essa constância, mesmo assim, poxa, não entendi, ficou difícil. Tá, tenta de novo depois, rever o curso, pergunta para as outras pessoas, manda num fórum dentro de um curso que você esteja fazendo, pergunta, sei lá, se eu puder ajudar também. Alguém quiser perguntar, pode me perguntar. Se você vai ajudar, perguntar para qualquer outro outra pessoa que tem ali que talvez um vou flow, enfim. É você conseguir e você ir entrando até você entender. Às vezes as coisas realmente levam tempo dentro da tecnologia. E ali você só talvez copiar e colar e você fazer isso, tá, resolveu, beleza. Mas você não aprendeu. E ali quando você for pro mercado de trabalho, pra prática, ali vai ser meio complicado, porque você vai precisar de um bug, de um, de um problema e você vai precisar resolver isso. E aí como você vai fazer se você não entendeu de fato como estão funcionando as coisas? vai no seu tempo, vai com calma você tem que se comparar talvez com você mesmo como você tava há um mês atrás há três meses atrás, há seis meses atrás equilibrar isso com a sua vida pessoal também às vezes a gente passa por diversas coisas na nossa vida pessoal, sabe? Não tem como comparar, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem uma vida e um momento, então estuda e equilibra, é, um, é, um, é uma balança, eu aprendi isso com uma pessoa que explicou que a vida na realidade é uma balança, às vezes você vai precisar deixar de, sei lá, ir na academia, sair de final semana, fazer qualquer outra coisa, você precisa, precisar estudar. Outro momento, poxa, eu tô estudando muito, preciso dar atenção talvez mais pros meus familiares, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, é sempre você, e aí você até mesmo aprendendo como você consegue gerenciar melhor do seu tempo, como você consegue gerenciar, como que você aprende melhor, e é o que eu dei algumas dicas aqui de como que eu aprendo tal, isso funciona pra mim, mas pra você pode ser diferente. Então, é você testar, eu sempre vivo testando, às vezes eu vejo um negócio e falo, ah, agora eu consigo aprender melhor isso daqui, dessa forma. É por você. É meio chato essa, essa resposta, né? De falar assim, ah não depende, não sei o que. Mas realmente é um negócio que você tem que se conhecer é esse momento de, de descoberta mas é muito legal quando você consegue descobrir. E você vai caminhando e você vai meio que se reconhecendo pra mim, na tecnologia <risos> eu acho que talvez esse seja um ponto que eu gostei muito, desse descobrimento sabe desse de se encontrar. E eu acho que é isso que eu tô feliz na tecnologia. <risos>
0: E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.